0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。今天要来跟大家分享的这位犹大君王，可以说是一位富三代。他的爷爷乌西雅王在位期间富国强兵，他的父亲约坦王因遵行神的道而日渐强盛。这位少主二十岁登基，按说是有机会励精图治、更上一层楼的。然而，在他作王的16年中，他几乎把整个犹大国败光，并且为之后犹大的贝鲁奠定了不可逆转的基础。这位王就是亚哈斯，不仅名字跟北国以色列王亚哈只差一个字，作风也十分相像。亚哈斯不像他祖大卫行耶和华他神眼中看为正的事。却效法以色列诸王所行的，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人行可憎的事，使他的儿子惊火，并在秋坛上、山冈上各青翠树下献祭烧香。雅哈斯的败国，首先始于他肆无忌惮的偶像崇拜。使儿子惊火是向摩洛神献祭过程中的做法。米尔顿在《失乐园》中称摩洛是第一个加入撒旦大军的空中掌权者。他这样写道：“第一个降临人间的可怕魔王摩洛，以人为生，全身沾满了人血和亲人的眼泪。孩子在狰狞恐怖的恶魔手中的哭喊声。”淹没在大鼓、小鼓的箫声中。亚门人崇拜他，并在拉巴及其沟渠纵横的原野，在亚尔戈伯巴山直到亚嫩河滨供奉着他。他不满足于这些邪淫的邻国，还使用奸计迷惑了绝顶聪明的所罗门。在不洁的橄榄山上，面对真实真神的圣殿。立庙建祠，又把秀丽的新嫩子谷封上，尊为圣林，因此被称为陀菲特和格痕拿，那就是阴间地狱的称号。雅哈斯身体力行的参与对迦南异教的偶像崇拜，使之重新成为犹大官方所认可的宗教活动。这就是为什么先知以赛亚一开篇就在天地面前责备犹大为犯罪的国民、担着罪孽的百姓、行恶的种类、败坏的儿女。因为那时候的犹大人离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步，因着他们离弃了耶和华他们列祖的神。耶和华就将他们交在亚兰王手里，交在以色列王手里。而亚哈斯在面对他的困局之时，选择继续堕落，犹大在他的手中也随之全面腐化。亚哈斯的一生让我们看到，在敬拜上离弃真神，就是把自己交在那恶者的手中，最终只会让人沦为私欲的奴隶。我们先来低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你今天召集我们在各处敬拜你，听你的话语，求你的圣灵来开启并指教我们的心，让我们知道，我们要立定心智来单单的敬拜你。求你光照我们里面，让我们看在我们里面有什么隐藏的偶像没有。求你帮助我们。除去，好使我们可以守节心清，可以单单的敬拜你，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。第五节说，亚兰王利逊和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。亚哈斯后续的故事就是以这场亚兰以法联战争作为背景。那时，亚兰王还收回了曾经被乌西亚王收回的出海口以拉他，并将犹大人从以拉他赶了出去。以拉他几次易主，最后犹大还是没能保住。作者说，亚兰人就来到以拉他，住在那里，直到今日。这就是在向当时的读者解释以以拉他是如何形成了今天这样的格局。我们听了那么多王列那么多列王的事迹，已经摸到了这个规律：就是君王若遵守神的道，就征战得胜，扩张疆界，四境平安；反之，若拜偶像、离弃神，就遭攻打，领土被占，甚至百姓被掳。然而，即便是后者，那当中也仍然有神的怜悯，就是借着先知祭司的口，邀请君王悔改，转向神，寻求神的帮助。雅兰和以色列上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，一方面是神出手管教亚哈斯，但是另一方面，他们却不能胜他。就显出神在给亚哈斯时间，也在给他机会做出正确的回应。从以赛亚书中我们得知，当听到亚兰与以法莲已经同盟的消息时，王的心和百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样，说明他们心里十分害怕。于是耶和华派以赛亚去迎接亚哈斯，对他说：“你要谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。”然后小玉亚哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”意思是说，耶和华邀请雅哈斯求一个超自然的神迹，好使他在面对当前这困境时能相信神，且因信靠神而站立得住，最终能化险为夷。弟兄姐妹，这就是神向我们所怀的赐平安的意念。他审判罪恶，但为的是要施行怜悯，挽回人心。耶和华在这里向亚哈斯所，呃伸出的橄榄枝所表达出的怜悯，嗯、呃、让我很让我感到非常的惊讶。然而更惊讶的是，对于神所发出的这个邀请，亚哈斯断然拒绝，而且还用了一个非常属灵、堂而皇之的理由。他说：“我不求，我不试探耶和华。”意思就是说。不劳耶和华大驾了。其实他心里早已打定了主意，要抱雅树的大腿。这样一来，雅哈斯不吃敬酒，就只能吃罚酒了。以赛亚说：“因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以玛内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。”因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必至渐弃。耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的富家。自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。也就是说，用不了几年，亚兰和以色列就都要灭亡，而犹大。也必将遭到亚述的攻击。然而，亚亚哈斯眼瞎到根本看不见，或者说无视背后究竟是谁在主导着列国的兴衰沉浮。下面让我们回到《列王记》的故事当中。亚哈斯差遣使者去见亚述王提格拉比列斯，说。我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我，脱离他们的手。也就是在一开始那个他被二王攻击、攻打、围困的啊、呃，却不能胜他的那个场景当中，亚哈斯最终做做出的回应是他投靠亚述王，是他选择信靠亚述。在古代近东，我是你的仆人，你的儿子这样的说法，是君王加冕时向他们所敬拜的天上之神表示降服的说法。就像诗篇第二篇里面，受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”雅哈斯用这样的说法，就表示。他心甘乐意地向亚述王附庸称臣，甚至是以敬拜神的规格来尊崇。接着，他还将耶和华殿里和王宫府库里的金银都送给亚述王为礼物。如果说雅哈是自卖，亚哈斯就是把自己卖给亚述。这样，亚述王答应了亚哈斯的请求，攻取了雅兰的大马士革，杀了雅兰王立逊。把居民掳到吉尔。其实这一切本来就是亚述在向西扩张的过程中所要做的，所乐意做的。而接下来的一幕是亚哈斯上大马士革去拜见他的新领主亚述王提格拉皮列斯，一方面是庆贺军事行动的胜利，另一方面。雅哈斯达到了自己的目的，为此也去向雅树王表达感激之情。我想，在这个过程当中，雅哈斯很有可能跟着雅树王进到他们的大庙，在那里一起给雅树所拜的神献祭。而就是在那一刻，雅哈斯深深的被那座雅树人的坛所吸引了。哇，这座坛的样式是。那么新颖、好看，使用起来是那么得体、方便，比我们的那座坛好多了。这么一比，我们的坛太落后，必须得更新换代，换成这座。于是雅哈斯照着那座坛的样子画了图样，送到祭司乌利亚那里。祭司乌利亚立马领会王的精神，加班加点制作，赶在王还没回来之前。就把这座跟大马士革一模一样的新坛给建筑好了。王从大马士革回来，看见坛，就进前来，在在坛上献祭、烧燔祭、素祭、交奠祭，将平安寄生的血洒在坛上，又将耶和华面前的铜坛从耶和华殿和新坛的中间搬到新坛的北北边。亚哈斯的心其实是被什么吸引呢？是当他站在提格拉比列斯身边，与之分享得胜的荣耀和快感时，亚哈斯觉得这一切的诠释、能力、荣华，甚至是幸福，都是由亚述人所敬拜的神带来的。这样他在看着那座坛的那一刻，心里生出无比的欣赏和羡慕。就好像一个运动员看到一双最新款的鞋，一个音乐人看到一件功能超强的乐器，一个男人看到一辆车，一个女人看到一个包，一个孩子看到一件玩具，仿佛那一样东西就是能带给我们幸福、快乐、成功的那个源头。雅哈斯在大马士革看见那座坛，就好像看到了已经实现的应许。找到了解决所有问题的答案。于是雅哈斯一回来，就迫不及待的来到这座大马士革牌的坛上坛前献祭，把各种祭都献一遍，番祭、素祭、奠祭、平安祭。然而雅哈斯献这一切的祭，都与敬虔无关，而只与得到他想要的有关。以前的那座坛上，我献祭也得不到我想要的。现在这座坛，我在大马士革亲眼看见了，好使管用。所以原先那座坛要挪一边去，给这座坛让位。亚哈斯嘱咐祭,祭司乌利亚：早晨的燔祭、晚上的素祭、王的燔祭、素祭、国内众民的燔祭、素祭、奠祭，都要烧在大坛上。番寄生和平安寄生的血也要洒在这坛上，只是同坛。我要用以求问耶和华。你看，所有的宗教活动好像还在热火朝天的举行着，从外表上看不出来有太大的异样，但是在那眼所看不见的宝座上坐着的，已经不再是耶和华，而是雅哈斯自己了。所以，雅哈斯那句留着铜坛用来求问耶和华的话，根本也是假的。他所谓的求问，不过是走形式、装样子罢了。这就是为什么耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血。”我都不喜悦。可叹忠信的城变为妓女，从前充满了公平公义居在其中，现今却有凶手居住。你的银子变为渣子，你的酒用水掺兑，你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿深渊，寡妇的案件也不得呈到他们面前。在亚哈斯统治的这个期间，我们可以看到犹大国已经全面的腐化。在民间的各个层面，我们看到的是公益公平的缺失，看到的是私欲的泛滥。而犹大的全面腐化也格外体现在祭司身上所发生的变化。当乌利亚王的时候，尚有冒死觐见的耶和华勇敢的祭司八十位；而到了雅哈斯时，大祭司却随着王一同堕落，而且想王所想。当王还没有回来的时候，祭司已经照着王所画的图样，已经嗯、呃、加温加点的。建筑好了坛，啊，摆在王的面前，呈现在王的面前，啊、还有当亚亚哈斯王给祭司乌利亚各样的关于献祭的指示时，祭司竟然照着亚哈斯王所吩咐的去行。什么时候祭司变成了照着王所吩咐的去行呢？亚哈斯和犹大的居民。我们如如今可以看到，在他们身上所显出的，岂不正是有镜前的外貌，却背了镜前的实意的那种人吗？从整个啊、呃，在这一在这一啊、呃、这一章的描述当中，我们可以看到信仰是如何渐渐沦为空洞的宗宗教。一开始是我们的心偏离神，疏远神。然后，我们将那能满足我们实际需要的事物请请上了宝座。最后，表面上一切宗教活动还照旧，但是心灵里面已经全然被假神所腐蚀，变得自私、冷漠，所行出来的与神的公义、怜悯没有半毛钱关系。雅哈斯表面看起来从雅树那里得着了他想要的。但最终却沦为了私欲的奴隶，而最后，他也仍然要被啊、呃，也也要啊、呃、被雅述所灭、所掳走。就如诗篇一百零六篇十五节所说：“神将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”当雅哈斯想要他心中的啊。呃那些权势那样的荣华，啊、呃，大到一个地步的时候，神在他心里已经退居到啊、呃、一文不值的地步。虽然好像貌似在圣殿当中还留有一角，然而事实上，他所敬拜的、所供奉的，嗯、呃，所热火朝天的在在所献祭的，其实全部是他自己所想象出来、所勾画出来的。宗教是他自己内心的私欲。雅哈斯堕落的最后一步，就是他彻底改造圣殿，他打掉盆座四面镶着的金子，挪移为安息日所盖的廊子。而他之所以这么做，是因雅述王的缘故，就是为了避免冒犯雅述王。胆敢随意改造圣殿，将圣殿降格为拜偶像之场所的亚哈斯是第一人，也是最后一人。亚哈斯既然敢挪移玷污耶和华的圣所，就离耶和华挪移犹大家不远了。也正是在这样的黑暗当中，神借着以赛亚应许了那名称为奇妙测试。全能的神，永在的父，和平的君，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。很多年以后，魔鬼在旷野里试探以马内利完全应验的那一位。最后一招就是带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。”所谓敬拜，就是把神。所当得、所配得的分量归给他。虽然我们经历很多的困苦、艰难，但是神的心意乃是让我们在这一切的困苦、艰难当中去寻求他、依靠他。但愿我们在这一切的困苦挣扎当中，不被撒旦所迷惑，能够艰辛仰赖神。因为唯有神才配得我们的心，也唯有他胜过我们心中所想望的一切。我们低头祷告，我们亲爱的天父，感谢你，因为你爱我们，你爱我们，因此你将你的儿子派到地上来拯救我们。你所要拯救的是我们的灵魂，为了要来拯救，为了要拯救我们的灵魂，啊，你也时常的管教我们，也时常的将艰难困苦给我们当饼，为的是要让我们能够回转向你，为的是要让我们可以认清，你才是。我们生命的源头，你才是我们所想望的那一切的源头。求你帮助我们战胜胜过我们心灵里面的欲望、私欲，使我们不会为了我们所想要的而出卖自己。求你帮助我们清理我们内心一切的那些偶像的诱惑和试探，保守我们的心可以单单的敬拜你。也愿我们所在你面前献的祭，是蒙你的悦纳，讨你的喜悦。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。